0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Danilo Carvalho no nosso fio. Deus é bom. Amém? Amém? Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo em casa, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar com você. Amém? Pode se sentar. Em nome de Jesus. Todos aí que estão conectados conosco ao vivo E os irmãos que estão aqui Estou feliz de estar aqui E Nós estamos aqui pela graça Você pode repetir isso? Fala, eu estou aqui Pela graça de Deus Esse é o motivo de nós estarmos aqui Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus Pelo favor e merecido de Deus, amém? Glória a Deus, querido, qualquer coisa que você faça, você faz por causa da, do favor e merecer de Deus, não tem nada que nós possamos fazer que não venha da graça de Deus, por isso nós estamos aqui simplesmente pela graça, então nada que você coloque as suas mãos, nada, você não faz sem o favor de Deus na sua vida, você crê nisso? Paulo, ele, ele disse isso. Paulo, certa vez, ele falou assim, eu sou o que sou pela graça. E ele continua dizendo assim, eu trabalhei muito mais que os outros. Paulo, ele estava se referindo aos apóstolos. E ele disse, eu trabalhei muito mais que os outros. Mas, em todo o tempo que eu fiz, a graça me acompanhou. O favor imerecido de Deus me acompanhou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, se não fosse por causa do, do favor de Deus, da graça de Deus, eu não teria feito. E nós temos que reconhecer que se nós chegamos até aqui, foi por causa dEle. E toda honra toda glória seja dada a Ele. E diante de, de tudo isso, diante desse início, dessa introdução, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é, servir a Deus, é certo servir a Deus e pensar em recompensa? Eu vejo algumas cabecinhas gesticulando. Eu pergunto para você que está em casa, é certo servir a Deus e pensar em recompensa? Não precisa responder. Mesmo porque muitas vezes nós damos a nossa opinião, mas vamos ver o que a Bíblia diz? Se você conseguir, abre aí no seu celular, vamos em Hebreus capítulo 11, no verso 6. Hebreus 11, 6. É um texto que você já conhece de cor. E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou repetir, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, que tipo de fé é essa. Vamos continuar aqui. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, e o verbo no grego aqui está no presente, por isso que o evangelho da graça, ele te dá ousadia, para chegar diante de Deus. Sem culpa, sem medo, sem nenhum complexo. E ele fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, eu sei que você sabe que ele existe, mas olha a continuação desse versículo, e que ele é galardoador daqueles que o buscam, estes são os fundamentos da fé, que Deus existe, e que ele é galardoador, Agora eu quero te chamar para ler um pouquinho antes, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Olha o que diz a palavra em Hebreus 10, 35. O contexto de, de Hebreus 11, olha aqui. Não lanceis fora, pois a vossa confiança. Não lanceis fora a vossa confiança. Confiança que tem o que? Uma grande recompensa Diga assim comigo, é uma grande recompensa Não é uma pequena recompensa, não é uma recompensa Mas a Bíblia está dizendo que é uma grande recompensa Então eu quero dizer para você que está me assistindo agora ao vivo Não desanime Não olhe para trás Continue confiando, se você está aqui nessa noite, continue confiando, porque Deus tem uma grande recompensa. Você pode dizer amém? Amém. O diabo quer que você lance fora a sua confiança. O propósito dele é que você lance fora a sua confiança. Não lance fora a sua confiança, porque Deus tem, a Bíblia diz que Deus tem uma grande recompensa. Confiança. Amém? Verso 36 Em verdade vos afirmo Que necessitais de perseverança Repete isso comigo Diga assim Necessitais, eu necessito, diga isso Eu necessito de perseverança O que a Bíblia está dizendo? Deus está falando para que você não desista, Deus está dizendo que você precisa ir em frente, Deus está dizendo que você não pode desanimar, que você não pode ficar abalado, e ela continua dizendo, porque depois de, de haver desfeito, a vontade de Deus, alcançareis a recompensa, você vai ouvir muito, Durante essa palavra... redundante A palavra recompensa... Porque... Muitas vezes nós cremos que Deus existe... Mas nós não acreditamos que Deus é um Deus galardador... Que Deus ele tem prazer em te presentear... Que Deus tem prazer em te recompensar... Nós fomos ensinados a não esperar nada aqui nessa terra... Por muito tempo... Nos ensinaram que a nossa alegria ou a nossa recompensa estava no porvir, estava quando eu e você fôssemos para o céu, mas este não é um pensamento bíblico totalmente correto. De fato, nós temos uma recompensa quando encontrarmos o Senhor. Mas a Bíblia ela é muito clara. Há uma recompensa aqui me esperando, há uma recompensa te esperando. Você pode ser grato por isso? E eu quero mudar a sua maneira de pensar. Mudar a sua maneira de enxergar. Porque não tem problema algum você com Deus em ti. Deus não tem problema em te repensar aqui na Terra. Deus, Ele é um Deus de abundância. A Bíblia fala que, em João capítulo 10, no versículo, que de, no versículo 10, que a abundância de Deus está sobre as nossas vidas. E é uma grande abundância. E tudo que é fora da abundância de Deus sobre nós é uma disfunção. E nós achamos que nós precisamos seguir uma vida moribunda, mendigando, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, e eu quero que você abra sua mente para entender que a sua recompensa, ela não é somente no céu, mas a sua recompensa também é aqui, na terra, lembra da Tsunamita? você não precisa abrir, em segundo aos reis, capítulo 4, e eu vou te te lembrar um pouquinho dessa história. A Sunamita, ela via o profeta Eliseu passar em frente à casa dela. E ela chamou seu marido e disse, vamos construir um quarto para ele. E aí quando ele passar, ele vai entrar nesse quarto, ele vai deitar e ele vai descansar. E ela então construiu um quarto... Ela não apenas construiu um quarto, ela construiu, um, a Bíblia diz que era um quarto no telhado, ela construiu uma escada do lado da casa, e ela mobiliou o quarto. Ela pôs uma cama, ela pôs uma cadeira, e ali, todas as vezes que Eliseu visitava aquela cidade, que ele passava por ali, ele descansava, ele passava a noite ali, em um determinado momento o profeta chamou seu servo Geazi e disse, pergunte para ela o que nós podemos fazer por ela, ela tem sido tão bondosa, ela tem sido tão prestativa, agora o que eu quero te chamar a atenção, que ela poderia, por exemplo, ter visto um homem de Deus e ter falado assim para ele, vai com Deus, homem de Deus, Deus te abençoe, vai na paz, não é assim <risos> que muitas vezes nós fazemos? Aí está um homem de Deus, vai com Deus. Deus te guie. Às vezes sua avó fala isso para você, né? Falava, Deus te guie. Deus te abençoe. E aquela mulher, ela poderia ter falado isso para ele. Ela poderia ter dito isso, mas ela, flu ela flui na graça de Deus. E ela não só, ela constrói um quarto para ele. E ela... Coloca mobílias naquele quarto, porque ela tem um, um, um coração diferente. E aí, então, Eliseu chega para ela e fala assim, o que nós podemos fazer para te recompensar? E então, o servo de Eliseu chega para Eliseu e diz, olha, ela não tem filho, ela é estéril, o marido dela é muito velho. e o profeta então chega para aquela mulher e fala assim, nesta mesma época, daqui um ano, você vai abraçar um filho, eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que é estéreo, você que tem chorado por um filho, eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer, que nesta mesma época, no ano que vem, você abraçará o teu filho, Pessoas que também estão aqui, são órfãos, de pai e mãe. Mas eu quero declarar a paternidade do Senhor sobre a sua vida. E a recompensa daquela mulher, foi exatamente o seu filho. E aí se nós caminharmos pela Bíblia, nós veremos que todos os homens de Deus esperou a recompensa. Davi esperou a recompensa Moisés esperou a recompensa Davi quando foi levar comida aos seus irmãos Olha qual é a recompensa de uma pessoa que é obediente Davi atende prontamente os seus, seus pais, o seu pai E o seu pai fala, vai levar, vai trazer notícias dos seus irmãos Leva essa comida para eles Pega esse pedaço de queijo aqui e leva para os comandantes e quando Davi chega lá no vale de Elá, fazia 40 dias que Golias estava afrontando o exército de Israel. E ele chega num momento de oportunidade. E ele, e a pergunta que ele faz é a seguinte, o que acontecerá? Qual é a recompensa de quem matar esse gigante? E eles responderam, você vai casar com a filha do rei, com a princesa. Você vai ficar isento de impostos. E você vai adquirir grandes riquezas. Grande riqueza, filha, a princesa, isenção de impostos. Recompensa. Nada que você faz para o Senhor... Não tem nada que você faça que Deus não está olhando e não vá te recompensar, querido. Mas muitas vezes nós não, re não recebemos a recompensa porque nós não acreditamos. A nossa mente está fechada. Nós achamos que não é da vontade de Deus, que nós temos que levar uma vida sofrida mesmo, porque assim é ser espiritual. Aquela teologia agustiniana. eu vou me martirizando, ah, mas porque, essa doença vem para um propósito, não existe propósito em doença, em Marcos capítulo 4, no verso 35, essa passagem, ela, ela, ela é muito forte, e ela ministrou muito ao meu coração, e você lembra dela, Jesus ele está com os discípulos, ele entra no barco, está com os discípulos, depois você anota, depois você lê, Marcos capítulo 4, do verso 35 a 39, Jesus entra no barco, está com os discípulos, os e, ele discípulos então e diz, passemos para outra margem, e o que eu acho interessante, é que quando Jesus dá essa ordem, para os discípulos, a Bíblia diz que ele deita e dorme, ele encosta a cabeça dele, e vai dormir, mas observe, quem acorda Jesus? É a tempestade que acorda Jesus? Quem acorda Jesus? Veio, de repente vem uma grande tempestade, as ondas estão altas, o vento está forte, e os apóstolos acordam Jesus. Jesus está dormindo. Durante a tempestade, Jesus está dormindo. Em algumas outras versões, a Bíblia diz que se levantou um vento, um vendaval, que no original grego está ligado a espíritos imundos, na verdade em outras palavras existiam espíritos imundos, tentando impedir que os discípulos de Jesus passassem de uma margem, para outra margem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Presta atenção, Todas as vezes que nós enfrentamos uma, uma tempestade, nós nos tornamos mais maduros. Pense nisso. Todas as vezes que passamos por tempestades, nós nos tornamos mais maduros. E eu não estou falando aqui de doença física, de nenhum tipo de enfermidade. Mas eu quero dizer para você, não evite as tempestades, não fuja das tempestades, o diabo então ele utiliza elementos naturais, o vento, e o pastor Marcelo falou aqui a respeito do medo, o diabo ele utiliza os elementos naturais, o vento, para impedir que eles passassem de uma margem para outra, porque Porque na outra margem existia uma recompensa, ou mais de uma recompensa, o diabo sempre vai tentar te impedir, a você fechar um ciclo, para entrar em outro ciclo, o diabo sempre vai se colocar no meio dos seus processos, tentando fazer com que você se desanime, com que você retroceda, agora, a postura de Jesus, ela nos mostra algo, Primeiro, Jesus estava dormindo, Ele estava em paz, e estar em paz não significa ausência de problemas, estar em paz não significa que nós não teremos dificuldades, estar em paz não significa que nós não passaremos por adversidades, mas a paz ela significa autoridade sobre o caos, diga isso para você, Diga a paz que vem de Deus, sobre a minha vida, ela me dá autoridade sobre as tempestades, ela me dá autoridade sobre as adversidades, ela me dá autoridade sobre o caos, sobre os ventos, e talvez você esteja aqui nessa noite passando por uma tempestade, mas eu quero dizer, a paz do Senhor, ela te fortalece, ela te dá autoridade e domínio para que você possa, vencer o caos, ter autoridade sobre o caos, então o que Jesus faz naquele barco? Ele repreende o espírit, os espíritos imundos que estavam tentando impedir que eles atravessassem do outro lado, na verdade, nós podemos pensar que, os discípulos estavam entrando numa nova fase, num novo ciclo. Qual tem sido o seu nível de resistência nesse tempo? Existe um espírito que é o espírito do medo. Mas como que você tem resistido? Como tem sido a sua resistência? em Tiago no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes, é interessante a gente falar dentro de um contexto grego, porque eles contextualizavam as palavras para dar entendimento, naquela época, e resistir no grego é uma terminologia de luta, são dois gladiadores lutando, até que um possa derrubar o outro, e colocar os pés no pescoço do outro, resistir é isso, é quando você coloca os seus pés, não é quando você recua, mas é quando você coloca os seus pés, na garganta do diabo, Jesus repreendeu, resistindo ao diabo, Diga comigo assim, o, o primeiro passo, fala isso, você que está aqui, se você está na sua casa, repete isso, o meu primeiro passo é ir para cima do diabo, é resistir ao diabo, tem gente que foge, resistir é para cima, segundo passo, olha que diz o verso, verso 38, não te importa que pereçamos? olha o que está por detrás disso, não te importa Jesus, que nós, que nós morremos aqui? O que estava por detrás disso? E eu começo a conjecturar aqui, a lembrar, a pensar, a imaginar, qual que era a conversa deles antes de chegar nesse, nessa frase para Jesus, o que será que eles estavam falando entre eles? antes de chegarem para Jesus, acordar Jesus e falar, Jesus, você não importa que a gente vai morrer não? Você não está vendo que o barco ele está cheio, está enchendo de água, já já vira o barco, nós vamos todos morrer aqui, você não, você não se importa com isso? E eu fiquei pensando, qual era a conversa deles, antes disso? A gente percebe claramente que os discípulos, eles estavam emocionalmente abalados... e é o que o pastor Marcelo abriu dizendo, e eu creio que o maior Espírito é o Espírito do medo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa crise global, vamos dizer dessa forma, e aí, eu fico imaginando o que eles conversaram entre eles, antes de chegarem até Jesus, e eu fiquei pensando, e... Eu acho que em outras palavras, eu acho que provavelmente algumas frases saíram da boca deles. Uns para com os outros, e talvez eles disseram, é o nosso fim. Ou talvez eles falaram, nós somos muitos, muito novos para a gente morrer agora. Eu quero ter filhos, eu não tenho filhos ainda, mas eu já vou morrer ou talvez é, eu sabia né, eu te falei, ia dar treta, andar com esse cara, sabia que não ia dar certo, então olha, as palavras, e o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção nessa noite, quais são as suas palavras, o que você tem declarado? o que você tem falado durante a sua tempestade, a física quântica diz que o observador cria realidade, ou seja, aquilo que sai da sua boca, você conspira, você traz para você, Paulo falou aí, Paulo falou, crie por isso falei, quais são as palavras que você tem dito durante essa semana, que você disse, eu tenho anotado aqui no meu computador, um versículo, que eu leio todos os dias, eu vou tentar ler aqui, que está escuro, mas diz assim, não saia de vossa boca, nenhuma palavra torpe, que significa suja, contaminada, e sim, unicamente a que for boa para edificação, cara se você não tem nada para falar para edificar, cala a boca, fica quieto, se você não tem nada para liberar para alguém que vai levantar essa pessoa, que vai trazer esperança, que vai encher o espírito dela de, de coragem, de intrepidez, fica quieto, e, e isso está lá em Efésios e diz assim, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, olha isso, conforme a necessidade, não é a sua necessidade, é a necessidade de quem ouve, então você abre a boca para declarar uma palavra para necessidade de quem ouve, não é para você, não é para você se exaltar, mas pra, para edificação conforme a necessidade de quem ouve, e assim transmita graça aos que ouvem você está aqui comigo? Talvez Deus tenha colocado essa máscara na sua boca e na minha boca, é justamente para não falar mesmo, porque, às vezes nós temos falar demais, e aí você não entende porque as coisas não acontecem na sua vida, e você não entende porque o ambiente da tua casa é ruim, e você, entende, você não entende porque nada dá certo, é porque o que está saindo da sua boca, são palavras contaminadas, talvez é porque o teu coração está contaminado, mas eu entendo que antes deles chegarem para Jesus, eles já estavam contaminados, com os pensamentos contaminados, e ali eles apenas, emocionalmente desequilibrados, assustados, fragilizados, com a sua, com a sua fé abalada. Fala para, a gente está com, com os irmãos aqui, e eu vou dizer para você, vou pedir para você virar para o lado, pro seu irmão. Fala para ele que a mudança dele, fala isso, a sua mudança começa pela sua boca. Desculpa, mas se você fala assim, ah Deus me colocou uma doença para tratar comigo, é o que vai acontecer com você. Só que ele não vai tratar, você só vai ficar doente. Ele não precisa te colocar doença para tratar contigo, Ele fala com você todo dia, abre a sua Bíblia, Ele está tratando contigo. Jesus repreende o diabo querido, mas Ele não repreende as emoções, tem gente que repreende as emoções e disciplina o diabo, Eu vou repetir para você ficar pensando na sua casa aqui, o que eu quis dizer com isso. Tem gente que repreende as emoções e disciplina o diabo. Acostumou com ele. Está lá com ele. E olha só. Terceiro entendimento, só dentro dessa passagem. Nós entendemos que temos recompensas enquanto nós cumprimos o propósito de Deus. Mais para frente eu vou fechar de uma forma mais específica, mais direta, e você talvez vai ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Nós temos recompensas quando nós cumprimos o propósito de Deus. Nós temos recompensas quando nós buscamos o reino de Deus e essa justiça. Nós temos recompensas. Fala assim comigo: no final da tempestade existe uma recompensa. Olha o capítulo 5 da sua Bíblia. Nós estávamos em Marcos 4 e estamos caminhando para Marcos 4. 5, no verso 1, e assim que atravessaram o mar, foram para a região dos Gezarenos, querido, quando Deus te chama para alguma coisa, quando Deus te chama para cumprir o propósito, Ele não vai te contar os detalhes, primeiro porque, se Ele te contar, você, muito provável que você não aceite, muito provável que você escorregue, ali ele também não contou o que os esperava do outro lado da margem, agora escute, você só tem autoridade na tormenta que você descansa, você só tem autoridade na tempestade que você consegue dormir. E a Bíblia nos mostra que do outro lado havia um homem possesso por uma legião de demônios, o Gadareno. A Bíblia não fala isso, mas penso eu, que eram esses espíritos estavam impedindo Jesus e os discípulos atravessarem para o lado de lá, para o outro lado, e aí você pode pensar da seguinte forma, pastor mas você está doido, você está me dizendo que quando a tempestade termina, tem uma legião me esperando? Havia uma recompensa, esperando por Jesus o gadareno era a recompensa por eles terem atravessado a tempestade, em toda tempestade, primeiro você vai repreender o diabo, acalmar as suas emoções, a sua alma e, rece e receber a recompensa, repreender o diabo, acalmar as suas emoções e receber a recompensa eu não sei se você sabe, mas depois que o Gadareno foi liberto, dez cidades, a recompensa, foram dez cidades, se você está passando por uma batalha, Deus tem uma recompensa para você, e essas, o reino dos céus é um sistema de recompensa, e essas dez cidades, elas simbolizam posições de governo na sua vida, toda vez que nós passamos por uma tempestade, Deus quer nos promover, Deus sempre irá nos promover, haviam um territórios esperando, há territórios esperando por você, há territórios nos esperando, há lugares nos esperando, há pessoas te esperando e a segunda recompensa de Jesus, era Jairo e a sua filha, e Jairo era um cara de influência, era um cara conceituado, era um cara conhecido, de posição, toda vez que você passa por uma tempestade, Deus vai te conectar com pessoas de influência, Deus vai te conectar com pessoas, aonde o favor dEle vai operar sobre a sua vida, e vai te colocar em posições, seja na tua escola, seja na tua faculdade, seja na tua empresa, Deus vai te promover, havia uma autoridade aguardando Jesus, isso nos fala de conexões que Deus quer nos entregar, de níveis de influência que Deus quer nos colocar mas nós não conseguimos ver, por quê? Porque tudo isso está no futuro, e se você ficar apenas com seus olhos na tempestade, no vento, nas ondas, e ficar abalado nas suas emoções, você não alcança esses lugares, e se a gente continuar lendo, nós vamos ver que depois que eles atravessaram a margem, eles também se encontraram com a mulher do fluxo de sangue. Imagine uma mulher que durante 12 anos gastou toda a sua fortuna procurando os melhores médicos, especialistas da época. Essa mulher tinha pouco dinheiro? Não tinha. Ela tinha muito dinheiro. Porque durante 12 anos, ela gastou, ela foi atrás, ela procurou alguém que pudesse curar a vida dela. Eu quero dizer para mim, quero dizer para você, que quando a tempestade passar, existem recursos te esperando, querido. Há recursos, e tudo isso é por causa do favor, tudo isso é por causa da bondade. Você pode dar um amém? Amém, obrigado por um instante eu pensei que eu estava sozinho aqui, então mais uma vez, dê um amém, falam um glória a Deus, amém, aleluia, obrigado, obrigado, senão eu vou fazer que nem o pastor Marcelo, vou descer, vou sentar na cadeira e vou gritar aleluia, e vou voltar e vou pregar, se manifesta então, <risos> obrigado Vitor. <risos> Diga assim, eu preciso repreender as tempestades da minha vida. Calmar as minhas emoções, porque eu sei que existe uma recompensa de Deus, amém? E diante dessa tempestade global, o que nós temos que fazer? O que que você tem que fazer? Viu como que você precisa prestar atenção? Repete, repreender o diabo, fala repreender o diabo, acalmar as, as emoções, e Saber que Deus está no controle, e que Ele me recompensará, isso é uma realidade para a sua vida, mas eu quero que você entenda que o vento que você tem que repreender, o vento que tem que ser repreendido é o medo, por isso eu declaro sobre a sua vida um espírito de ousadia, eu declaro sobre a minha vida um espírito de coragem, ousadia, que você saia daqui cheio, de ousadia, cheio de coragem, confiando nele, sabendo que ele é Deus, pessoas que tão, têm sido paralisadas pelo medo, que não estão passando de uma margem para outra, que não tem avançado, que, que está apavorada, existe uma recompensa para você, e você precisa fitar os seus olhos nisso querido, no propósito de Deus, lá em Atos no capítulo 12, Pedro ele estava numa situação não muito confortável, ele estava preso, se eu não me engano é isso mesmo, Atos 12, e ele tinha e ele estava prestes, é, estava sendo ameaçado de morte, prestes a morrer, e ele lembrou de uma palavra de Deus, ele lembrou de uma palavra do Senhor, de uma profecia sobre a vida dele, que dizia assim, quando você for velho, outra pessoa vai te cingir, vai te levar para um lugar onde você não gostaria de ir, e... Penso eu que ele olhou lá no espelho e falou assim, mas eu não estou velho, olha a minha pele, eu estou bem, eu estou novo, eu não estou velho, e a Bíblia fala que ele foi dormir, cara ele pegou num sono tão profundo, que para acordar ele, precisou descer um anjo do céu, um anjo do céu desceu e começou a cutucar Pedro, para ele acordar, você tem dormido? Como que tem sido as nossas noites, como tem sido a sua noite? Como tem sido? Quem é você nessa crise? Mas eu quero declarar sobre a sua vida, que você sairá mais forte eu quero declarar sobre a sua vida, que você, já está mais empático, que você vai sair com mais empatia, pelas pessoas, que você vai sair melhor, porque Deus vai te recompensar, eu estou quase fechando, E Marcos, olha que interessante, Marcos no capítulo 10, no versículo 28, lembra que eu falei? Moisés esperou a recompensa, Davi esperou a recompensa, os homens de Deus esperaram a recompensa. Olha o que diz Pedro, em Marcos capítulo 10, no verso 28… Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos, aí eu, eu fui para Mateus no capítulo 19, no verso 27, ele fala assim, nós deixamos tudo, que recompensa nós teremos, olha o papo de Pedro com Jesus, Pedro chega para Jesus e fala assim, ó oh, Jesus, o negócio é o seguinte, nós deixamos tudo, abrimos mão de tudo, para te seguir, em Marcos capítulo 10, não, não fala dessa forma que recompensa teremos, mas é o mesmo Pedro que fala que recompensa teremos, em Mateus no capítulo 19, no verso 27 então a conversa é essa, Marcos 10, 28, Pedro disse, nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa nós teremos? Que recompensa nós teremos? Querido, olha a resposta de Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou propriedades, ou bens, por causa de mim, e do Evangelho do Reino, que não receba cem vezes mais, já neste tempo… que não receba mais já neste tempo casas, irmãos, irmãs, filhos e propriedades, com perseguições, você fica feliz de prosperar sendo perseguido? Você vai prosperar irmão, mas você vai ser perseguido já neste tempo, por causa de Jesus, diga é tudo por causa dele, por causa de Jesus, e do Evangelho do Reino, será recompensado, neste tempo, você pega isso para você não? Eu não sei quanto você, mas eu estou pegando para mim. Aquele que segue o propósito de Deus, em outras palavras, aquele que coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, será recompensado não somente nos céus, mas aqui na terra. Eu quero prosperar, eu também quero receber aqui, sabe? às vezes nós achamos que falar, eu quero receber aqui, soa algo meio que, como que eu vou dizer, uma heresia, que absurdo, você não pode pensar aqui, você tem que pensar que lá, lá na glória, lá quando você estiver, não, mas não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo que grande recompensa já neste tempo, Ele quer nos dar vida, vida em abundante, como eu disse, tudo que é fora da abundância de Deus, é disfuncional, não tem a ver com o reino dos céus, alguns se sentem desconfortáveis com esse tipo de ensino, mas foi Jesus que disse, se você não engole, vai ter que engolir, foi Jesus que disse, por amor do meu nome, e por amor do Reino dos Céus, do Evangelho do Reino dos Céus, será recompensado, eu queria chamar os meninos do louvor aqui, aonde você tem caminhado? A graça de Deus está com você, o favor de Deus está com você, e Ele vai te recompensar, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, onde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, por causa do meu nome, Jesus é a sua maior recompensa, eu quero dizer para você que está nos assistindo, Jesus é a sua maior recompensa, Ele é a sua maior recompensa, porque Ele é galardoador, Ele ama te dar presentes, ele, te, ele adora te recompensar, esses são os fundamentos da fé cristã, Ele existe, Ele morreu, ressuscitou, e Ele é galardoador, essa é a natureza de Deus, este é o caráter do Pai, Deus é um Deus doador Aquela mulher A sunamita Ela recebeu o seu filho Como recompensa A Bíblia fala em Salmos Que os filhos São a recompensa De Deus para nós Diga assim comigo Jesus é minha maior recompensa Quero que você fique de pé por um instante. Quero declarar sobre a sua vida nesta noite perseverança do Senhor sobre você que você seja uma pessoa perseverante que você, te, que você tenha ousadia para continuar que você tenha ousadia para ir em frente talvez você que está nos vendo se sente desanimado quero dizer que o Senhor é a sua força, que Ele é que te leva, o apóstolo Paulo disse, sou o que sou, pela graça que me acompanha, não teria feito nada se não fosse pela graça do Senhor, e a graça do Senhor está sobre a sua vida, o favor do Senhor Ele está sobre você, se você não recebeu Ele como seu Senhor, receba Ele nesta noite, você que está nos assistindo, como Senhor da sua vida, como o Senhor, e verdadeiro Senhor mesmo, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação, eu declaro que você vai, atravessar de um lado para o outro, que você vai atravessar a margem, eu declaro a intrepidez, a força, a coragem e o entendimento que você resiste ao diabo. Eu declaro que você, nesse exato momento, não importa o que você está passando, você está colocando seus pés na garganta do diabo. Eu declaro que as suas emoções, elas estão sendo alinhadas e o Espírito de Deus, e o teu Espírito recriado em Deus, ele está governando sobre as suas emoções e se você está desanimado, eu quero declarar, e eu quero que a sua mente se abra nessa noite, para que você entenda, há uma recompensa para aqueles que são filhos, e a Bíblia diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o um poder, querido, há um poder, se você é filho, há um poder sobre a sua vida a todos quantos receberam, deu-lhes um poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, há um favor de Deus, um favor que é imerecido, Paulo disse, pela, pelo favor imerecido de Deus, eu sou o que sou, isso não depende de nós, depende dele, depende do amor dele… eu quero declarar sobre a sua vida uma esperança inabalável, e dizer para você que o teu futuro ele é brilhante, porque a luz do Senhor está sobre você, declaro uma esperança inabalável para você que está nos vendo, declaro a alegria do Senhor, que o seu lar agora, você que está assistindo, que o seu, o seu lar seja tomado, pela presença de Deus, pela alegria do Senhor, seja transbordante na sua vida, toda tristeza agora caia por terra, todo sentimento de, de morte, todo, desse, todo pensamento de suicídio, toda depressão, eu declaro que a luz chegou, eu declaro que a luz está sobre a sua casa, sobre a sua vida eu declaro todas as áreas da sua vida nesta noite, a partir de agora sendo iluminadas, eu declaro que o favor do Senhor está sobre você, não um favor porque você merece, não um favor porque você fez alguma coisa, não, não, porque Ele é bom, porque Ele já fez, porque todos os seus pecados, passado, presente e futuro já foram perdoados, não tem problema mais com o pecado Ele já aniquilou o poder do diabo Não existe mais pecado sobre a sua vida O poder do pecado Quando Jesus nos perdoou Os nossos pecados estavam no futuro Perceba isso Os nossos pecados já estavam no futuro Quando ele nos perdoou Mais de dois mil anos atrás E isso não é uma licença Para você pecar mas a graça, ela eleva o nível, porque Jesus chegou um dia e disse assim, aquele que no Velho Testamento, quando você se unia a uma outra mulher, isso se chamava adultério, e eles eram apedrejados, mas o Senhor chega com a graça e eleva o nível, e Ele diz assim, aquele que olhar para uma mulher, com um olhar impuro, já adulterou com ela, Ele colocou em outro nível, a graça vem para te colocar em outro nível. Saia do nível que você está. Porque Deus quer te levar para um nível além do que você está vivendo. Por isso eu declaro o amor do Senhor, eu declaro a alegria do Senhor. Eu declaro que saia agora todo sentimento de condenação sobre a sua vida todo complexo de inferioridade, todo medo, todo sentimento de não merecimento porque você precisa entender que não tem a ver com você, tem a ver com Ele, é por causa dEle, Deus quando nos olha, Ele nos olha através do sangue, e eu declaro que os céus estão abertos sobre a sua vida, nesta noite, em nome de Jesus, e eu queria que você levantasse a sua mão que você começasse a agradecer a Deus comece a agradecer a Deus nós recebemos de graça nós recebemos de graça nós recebemos de graça recebemos o favor eu estou debaixo dos céus abertos eu estou cercado de amor. Diga isso. Eu estou cercado de amor e de misericórdia. Fala isso. Eu estou cercado de amor e de misericórdia. Fala isso. Eu estou cercado. Talvez você precisa repetir mesmo. Porque nem você mesmo acredita. Mas repita isso. Não tem a ver com você. Repita. Eu estou cercado de amor. Eu estou cercado de misericórdia. De graça tu destes. De graça tu destes. E de graça nós recebemos.